0: Monografía, 05, 2011 El sabor, el sabor trabajo, el trabajo y el sabor, y el sabor vida, vida. Cuando uno trabaja sobre sí mismo, cuando no nos identificamos con los diversos acontecimientos de la vida práctica, cuando no nos olvidamos de sí mismo ante las distintas circunstancias de la vida diaria, entonces uno puede utilizar la observación de sí o autoobservación como un medio para llegar al autodescubrimiento, entonces puede uno saborear el autoconocimiento. Esa tarea exquisita nos proporciona un vislumbre extraordinario conocido como el sabor del trabajo. Eso es algo maravilloso, pues, le da, a uno, una exquisitez inefable. Cuando uno descubre que tiene tal o cual defecto psicológico, y lo elimina, entonces viene a saborear el trabajo. Ese sabor del trabajo, es un sabor inconfundible. Pero cuando uno, después de haber descubierto un «yo», después de haberlo comprendido en la meditación interior, abandona el trabajo sobre sí mismo y vuelve a tomar las circunstancias de la vida tal como antes. Completamente identificado, olvidado de sí, es decir, sin autoconciencia, vuelve, indubitablemente, a sentir otra vez el mismo sabor de la rutina diaria, el mismo sabor a vida de siempre. Hay, pues, que distinguir, claramente, entre el sabor-trabajo y el sabor de la vida rutinaria. En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás francamente no tiene la menor importancia. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. En modo alguno deseamos la meditación intrascendente, superficial y vana. Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato. Si así procedemos, venimos a experimentar el sabor del trabajo. Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar si es que en realidad de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico gnóstico. Quien no sabe meditar, el superficial, el frívolo, jamás podrá disolver el ego. Será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. A este solo le interesa la mecánica de la existencia diaria. Indubitablemente, para sentir en sí mismo el sabor trabajo, se requiere inversión total de la actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos de su diario vivir. Ciertamente, la identificación con esos eventos impide la debida apreciación psicológica de los mismos. Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del mismo, los elementos útiles para el autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia. El trabajador esoterista que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, vuelve a sentir el sabor vida en vez del sabor trabajo. Esto indica que la actitud psicológica invertida antes, ha vuelto a su estado de identificación. Por lo tanto, cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente a través de la técnica de la meditación. La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismo y en forma directa la intervención de varios yoes participantes en la misma. Ejemplo una escena de celos pasionales. En ella intervienen yoes de ira, celos y hasta odio. Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho profunda reflexión, concentración, meditación pero la marcada tendencia a culpar a otros es óbice, obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Desgraciadamente resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. En nombre de la verdad hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. Los distintos eventos agradables o desagradables existen con nosotros o sin nosotros y se repiten mecánicamente en forma continua. Partiendo de este principio, ningún problema puede tener una solución final. Los problemas son de la vida y si hubiese una solución final, la vida no sería vida sino muerte. Entonces puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, pero nunca dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final. La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables, siempre recurrente. No podemos detener la rueda, las circunstancias buenas o malas se procesan siempre mecánicamente, únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. En cualquier circunstancia agradable o desagradable existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Esto significa que cualquier grupo de yoes, interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente deberá ser eliminado mediante el poder de la Divina Madre Kundalini. A medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica, este último se irá también desarrollando maravillosamente. Entonces podremos percibir interiormente no solamente a los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo. Lamentablemente, siempre protestamos contra los eventos desagradables, nunca sabemos ver la utilidad de tales eventos. Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las mismas, mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. La meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable, nos permite sentir en sí mismos el sabor, el resultado. Conforme nosotros aprendamos a extraer el material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. Por eso debemos aprovechar hasta la más simple circunstancia para el autodescubrimiento. Cualquier evento o estado psicológico interior, por insignificante que sean, nos permite autoconocernos. Porque precisamente, es en el trato con las diferentes personas con las que nos interrelacionamos como viene uno a autodescubrirse, a descubrir nuestros propios errores. Estos brotan solos, tan espontáneamente, que basta estar en el estado de autoconciencia para verlos. Práctica después de una oración a su padre que está en secreto y a los maestros de la Fraternidad Universal Blanca, la que le sea familiar, de inicio al estudio de esta monografía que esta semana le corresponde estudiar. Cuando haya terminado, siéntese cómodamente en su silla o sillón. Esta debe ser la que usa regularmente en el Santum Santorum de su hogar y la que no debe utilizar para otros menesteres. Relaje todo su cuerpo y su mente hasta aquietarse totalmente. Cuando lo haya logrado, expanda su conciencia desde adentro hacia afuera, y concéntrese en un evento del día, tal vez con el cual se identificó más, extraiga de este el material psíquico para la meditación que va a rearmar con el fin de descubrir los diversos yoes que participaron estudie en cada uno de los cinco centros de la máquina cómo se manifiestan, tomando uno por uno, cómo se expresan en cada parte o sección del centro. Cuando descubra los daños físicos, anímicos, espirituales, etc., que le han ocasionado. Cuando descubra los perjuicios que le han causado en el mundo de relaciones con el cuerpo físico, con el ambiente exterior, con su psiquis, concéntrese, ore profundamente a su Divina Madre Kundalini que los elimine. Tomándolos también por separado. Seguidamente elija otro evento o circunstancia, y haga el mismo trabajo. Y así sucesivamente. Lo importante es que usted vaya experimentando el sabor trabajo y se aleje del sabor vida rutina. Emisora, Gnóstica, Transmundial